0: Радио «Вера» представляет имена, имена милосердие. Жизнь святителя Иоанна Златоуста была непростой, можно сказать, трагической. Его почитали простые люди и не жаловали сильные мира сего. Он не хотел мириться с несправедливостью и не боялся вступать в конфликты даже с императорами. Голодный нищий и пиршествующий богач противоречили мечте Иоанна о том, чтобы мир стал огромным монастырем, общиной братьев, скрепленных любовью. Будущий святитель Иоанн родился в IV веке в Антиохии, культурном центре Византии. Иоанн рано лишился отца. Мать одна воспитывала сына и дала ему прекрасное домашнее образование, а потом определила в привилегированную ораторскую школу. Искусством красноречия юноша овладел в совершенстве. Кроме того, в школе он получил профессию адвоката. В 23 года Иоанн крестился, а после смерти матери, став наследником громадного состояния, раздал его бедным и принял иночество. Жил в монастыре и в пустыне, но, подорвав здоровье, вернулся в Антиохию, где со временем занял и епископскую кафедру. У Иоанна был большой красивый дом, отличная библиотека. На этом роскошь заканчивалась. Иоанн не устраивал богатых перов, не приглашал на них местную знать. Все свои деньги он тратил на благотворительность. На проповеди Иоанна собирался весь город. Базары пустели, ремесленники прекращали работу, в судах останавливали процессы. Люди устремлялись в церковь послушать очередную речь проповедника. В народе ему давали похвальные эпитеты. Иоанна называли «устами христовыми», «сладкословесным», «медоточивым». Но после того, как одна женщина крикнула из толпы «Иоанн Златоустый», его стали звать только так. В 397 году Иоанна избрали архиепископом константинопольским. Жители Антиохии так не хотели отпускать своего любимого проповедника, что он был вынужден уехать тайком. В Константинополе, столице империи, Иоанну пришлось трудно. Он призывал аристократов к благотворительности, но никто не собирался отказываться от своего богатства в пользу бедных. Тогда архиепископ решил действовать на людей личным примером. Он сократил огромные расходы на содержание пышного епископского дворца, распродал все его дорогое убранство, а деньги потратил на дела милосердия. В Константинополе было много богатых людей, но бедных еще больше. Для неимущих двери дома Иоанна никогда не закрывались. Архиепископ почти ничего не тратил на себя – питался самой скромной пищей, не устраивал перов, предпочитая все сэкономленные средства отправлять благотворительным заведениям. Их в городе было всего четыре, и содержались они хуже некуда. Иоанн навел в них порядок и стал строить новые учреждения. Открыл несколько гостиниц для паломников и больниц. Архиепископ постоянно напоминал своей пастве о том, что на содержание его учреждений требуются средства – Он восхвалял милостыню, как величайшую добродетель. «Ничто столько не уподобляет нас Богу, как благотворительность», – говорил Иоанн. Он не побоялся упрекнуть в жадности и любви к роскоши императрицу Евдоксию, причем сделал это публично в церкви во время проповеди. Говоря о непомерных тратах на наряды, Иоанн в упор посмотрел на правительницу. А когда на ипподроме установили серебряную статую Евдоксии, архиепископ во всеуслышание сравнил ее с распутной женой царя Ирода. Оскорбленное величество стерпеть этого не могло. Иоанна отправили в ссылку. Правда, ненадолго. Едва он уехал из Константинополя, как там случилось землетрясение. Испуганная императрица, решив, что небеса наказывают ее за Иоанна, поспешила вернуть его в город. Простой народ ликовал, но враги архиепископа не дремали. Спустя два месяца, Евдоксия, получив на него донос, удалила Иоанна из столицы. В ссылке он и умер скоропостижно, до последнего дня, следуя словам Иисуса Христа, блажение давать, нежели принимать. Имена милосердия